0: In Berlin sind am vergangenen Samstag erneut Zehntausende gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland auf die Straße gegangen. Sie fühlen sich in ihrem Alltagsleben eingeschränkt und fordern eine sofortige Aufhebung der Virusregelungen. Unter den Demonstrierenden, Familien, Corona-Leugner, Impfgegner, sogenannte Reichsbürger und Rechtsextreme. Auch die FDP-Politikerin Caroline Preisler ist nach Berlin gefahren, um dort den Dialog mit den Protestierenden zu suchen. Sie trug ein Schild um den Hals, auf dem stand. Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch.
1: Engagement ist erste Bürgerpflicht.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Mit mir Christoph Gieser und auch natürlich jetzt wieder mit Benjamin. Das letzte Mal habe ich ausgesetzt. Einmal hast du, glaube ich, auch schon mal ausgesetzt. Aber heute sind wir anlässlich unserer Weihnachtsepisode, wenn man so will, wieder gemeinsam unterwegs. Benjamin, Hallo, ho, ho, ho. ho. <lacht> Hallo Christoph. <lacht> ho, 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 ho. <lacht> genau. Ähm, den Bart habe vielleicht eher ich, der ist auch schon ein bisschen grauer als deiner, aber ähm, ja, ähm, Engagement ist erste Bürgerpflicht. Wir haben gerade einen Einspieler gehört, das war von der Deutschen Welle vom 1.9.2020. Ähm, auch ein bisschen erschreckend, wenn man überlegt, das hätte jetzt auch so gerade in den letzten Wochen wieder sein können. Wir sind irgendwie gefühlt nicht so richtig weiter und da wurde eben von Caroline Preißler gesprochen die ähm, ja, Engagement im besten Sinne da beweist ähm, und auf Corona-Demonstrationen geht, um mit den Leuten dort zu sprechen, ähm, ihnen mitzuteilen, wie das war, wenn man Corona hatte und auch einen schweren Verlauf. Und ich freue mich ganz besonders, dass diese Caroline Preißler nicht nur bei der Deutschen Welle und bei Markus Lanz und sowas unterwegs ist, sondern heute auch bei uns. Liebe Frau Preißler, hallo.
0: Hallo Herr Gieser, hallo Herr Lepple. ich freue mich auch total.
2: Jetzt, jetzt hätten Sie vielleicht auch Ho-Ho-Ho sagen müssen, ich weiß nicht, aber...
0: Ho-Ho ähm, geht ja <lacht> noch, aber zu meinem Bart möchte ich lieber nichts sagen. <lacht>
2: genau. Frau Preisler, äh, wer Sie noch nicht kennt, äh, soll es vielleicht noch ein paar Leute geben, ähm, die meisten, denen sind Sie wahrscheinlich tatsächlich irgendwo mal begegnet in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr. Ähm, Sie sind äh, Liberale durch und durch, ähm, auch äh, aktiv in der... Politik in Mecklenburg-Vorpommern. Dort auch Vorstandsvorsitzende der liberalen Landesstiftung das ist die Ano-Esch-Stiftung. Ähm, aber Sie sind tatsächlich, das muss man auch sagen, jetzt im, in den letzten anderthalb Jahren bekannt geworden. Sie waren ein sehr, sehr früher, relativ prominenter Fall ähm, von jemandem, der Corona hatte, ähm, der auch einen schweren Verlauf hatte. Und äh, Sie haben das Ganze ähm, auf Twitter und an anderer Stelle auch verarbeitet, haben Corona-Tagebuch geführt, haben uns also daran teilhaben lassen, wie es Ihnen geht, ähm, was das mit, mit Menschen macht und haben, glaube ich, da auch ganz viel für die, für die frühe Aufklärung ähm, getan, äh, als als wir alle noch nicht so richtig wussten, was heißt denn dieses Corona überhaupt. Und ähm, Gott sei Dank sind sie äh, ja genesen, wobei können sie auch gleich noch ein bisschen was darüber sagen, was das für sie heißt. Ähm, und sie haben dann ein Buch geschrieben, das vor einigen Wochen erschienen ist. Das heißt Demokratie aushalten über das Streiten in der Empörungsgesellschaft. Und das hat natürlich mit Corona zu tun, aber auch, eben auch nicht nur. Es ist beim Hirzel Verlag erschienen. Und ähm, ich kann auch gleich schon mal sagen, das machen wir ganz am Ende äh, noch, aber äh, Sie haben uns auch zwei Exemplare, signierte Exemplare mitgebracht, die wir verlosen dürfen. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, genau, das ist äh, Caroline Preisler. Und ähm, genau, mit Ihnen wollen wir jetzt natürlich darüber sprechen, was das eigentlich heißt äh, mit un für unsere Demokratie, mit unserer Demokratie, äh, was das macht damit. Ähm, diese ganze Corona-Pandemie, die Debatten, die wir leider jetzt auch wieder führen, Stichwort Impfpflicht und Co. Und ähm, ich würde Sie einfach bitten, vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz, ähm, wie das eigentlich alles kam, ähm, wie das war am Anfang. Das ist ja für Sie schon auch wahrscheinlich eine Weile her. Ähm, und was Sie auch über sich selbst und über Ihr Verhältnis zur Demokratie gelernt haben.
0: Vielen Dank, das mache ich gerne. Zunächst einmal hatte ich einen mittelschweren Verlauf. Das ist eine ein großer Unterschied, denn wir können heute miteinander sprechen und ähm, gerade das Sprechen war bei mir ähm, in der ähm, Long-Covid-Zeit äh, nämlich betroffen. Das heißt, ich kann mich wieder artikulieren, es äh, geht mir wieder gut, ich bin äh, wieder äh, fit. Und das alles nach einer nur mittelschweren äh, Covid-19-Infektion. Ich glaube, das ist extrem wichtig, denn die Bilder, die von mir bekannt sind, zeigen eben, dass es 14 Monate dauern kann, wenn man eine Viruserkrankung hat, ohne dass man dafür auf die Intensivstation muss. Das bedeutet aber auch, dass die Menschen, die mit Covid-19 auf eine Intensivstation kommen, ähm, deutlich schlechtere Perspektive haben, hinterher eben mit ihnen hier einen Podcast machen zu können. Und ich glaube, diese Differenzierung müssen wir uns alle zumuten, denn ich treffe bei Demonstrationen, zu denen ich äh, dann äh, nach meiner Infektion gegangen bin, immer wieder Menschen, die sagen, ach schau mal, stehst doch hier, äh, bist doch der beste Beweis, äh, Covid-19 ist harmlos, lebst doch noch. Und äh, es ist ein sehr großer Unterschied, denke ich, ähm, ob man gerade noch so lebt oder ob man es so wie ich nach 14 Monaten dann eben ähm, gut überstanden hat und wieder fit ist. Und gerade diese diese Kommunikation, ach komm, stell dich nicht so an, ich hatte auch mal einen Schnupfen oder ähm, ja mein Gott, du bist 50 Jahre alt, mit 50 Jahren sterben einfach Menschen an Infektionen, jetzt stell dich jetzt aber nicht so an, führt dazu, dass ähm, Fronten verhärtet werden in einer Gesellschaft, die ähm, Debatten führen sollte und sich eben auch nicht wegducken sollte. Und das habe ich gemacht. Das hat mich äh, sehr gepackt, denn nachdem ich wieder ähm, am Leben teilgenommen habe, die Infektion hinter mir lag, habe ich festgestellt, dass wir alle zu sehr einfachen Antworten uns hingezogen fühlen. Aber in manchen Dingen kann es keine einfache Antwort geben.
1: Ja, ich finde, das ist ja eine wunderschöne Überleitung zu einem Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Spätestens hier hat sich in mir die Erkenntnis breit gemacht, dass das Coronavirus nicht nur unsere persönliche Gesundheit angreift, sondern auch unsere gesellschaftliche, unsere Demokratie. Und das bringt uns ja eigentlich auch zu dem Thema unseres Podcasts. Denn so schön es ist zu hören, dass sie wieder äh, einschränkungsfrei auch am, am Leben teilhaben können. So schwierig ist ja für unsere Gesellschaft nach wie vor die Situation, wenn man jetzt in Sachsen sieht, dass äh, Personengruppen mit Fackeln vor die Häuser von Politikern ziehen, dass zum Mord an einem Ministerpräsident aufgerufen wird, dass sich selbst Landräte partiell an solchen Demonstrationen beteiligen und zwar nicht aus der AfD, sondern tatsächlich. Tatsächlich aus der CDU, dann sind das ja eigentlich alle schockierende Entwicklungen, die zeigen, dass wir, auch wenn die vierte Welle irgendwann wieder gebrochen sein wird, sicherlich ähm, noch gesellschaftliche Probleme haben, die nicht verschwinden werden. Und da finde ich, ist dieses persönliche Buch auch sehr schön. Weil auch die Widmung zu Beginn auf diese drei Polizisten ja abzielt, die quasi zwischen dem barbarischen Mob, wie ich ihn jetzt mal nenne, und dem Heiligsten unserer Demokratie, nämlich unserem äh, Parlament. Standen. Und äh, das ist was, was glaube ich für uns hier in diesem Podcast liberale Demokratie verteidigen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn, wenn ich das gerade sagen darf, weil es ist
2: ja tatsächlich die Widmung, du hast gesagt und sie haben sie auch namentlich genannt und warum wollen wir sie nicht hier auch einmal namentlich nennen, äh, diese drei Polizisten Carsten Bonak Timo Bester und Ines Ergin ich muss gestehen, Bonak hatte ich tatsächlich schon mal gehört. Die beiden anderen, äh, die Namen habe ich noch gar nicht gehört. Insofern ähm, gebührt Ihnen da auch der Dank, dass Sie die mal äh, öffentlich machen. Ähm, finde ich übrigens einen tollen Zug. Also äh, wir haben die ja auch schon verarbeitet in Videos. Ich habe auch in meinem Buch ähm, die erwähnt. Aber ich finde das super, dass Sie die auch so prominent hier nochmal ausstellen.
0: Dankeschön. Ich äh, muss sagen, dass mich dieser 29. August 2020 auch persönlich extrem aufgewühlt hat. Ich war an dem Tag vor Ort eben mit meinem Schild. Das ähm, kam ja auch irgendwie beim Einspieler ähm, äh, da von der Deutschen Welle ähm, rüber. Und an dem Tag war ich noch so so extrem schwach und habe mir einen Platz gesucht ähm, mit Polizeiwagen ähm, im Hintergrund und ähm, hatte vorher gecheckt, wie ich äh, schnell in meinen U-Bahn-Eingang komme am Brandenburger Tor und habe dann dort ein paar Stunden, weiß ich, ja, ein paar Stunden lang äh, die Debatte äh, gesucht und geführt mit ganz vielen aufgewühlten Menschen und man konnte an dem Tag so deutlich spüren, wie sich diese diese Spirale, diese Wutspirale äh, zuspitzte. Äh, während es am äh, frühen Morgen und äh, Vormittag also noch so mit Volksfeststimmung fast zu vergleichen war, ähm, da sind barfüßige Leute gelaufen, Menschen mit Israelflagge, mit Regenbogenflacken und so weiter und ähm, Politiker haben geflyert und ähm, Antisemiten und Christen und alle möglichen ähm, Menschen waren unterwegs und zwar ähm, friedlich. Und dann wurde das Klima immer rauer. Und also ich merke das in den Debatten, weil die Menschen immer näher an mich rangekommen sind, gekeift und gespuckt haben. Ab und zu hat mich mal einer eben so ähm, ein Stück geschubst. Und ich dachte. Wenn mich hier Hauben wirft, dann stehe ich nicht mehr auf. Ich bin zu schwach, ich kann nicht weglaufen. Und habe dann eben am frühen Abend dort die Kurve gekratzt, weil ich merkte, das packe ich nicht. Und ich saß dann in der U-Bahn, als dieser Sturm auf der Treppe des Reichstages geschaut. als ich dann zu Hause ankam, sah ich die Bilder. Ich war so... Erschüttert. Ich habe vor Erschöpfung und vor Kummer geheult und habe gedacht, diese Debatte müssen wir weiterführen und weiterführen und weiterführen und weiterführen. Denn ähm, das Versammlungsrecht ist ein urdemokratisches Anliegen, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes für uns geschenkt haben, weil die Debatten auf der Straße geführt werden müssen. Aber was ähm, äh, was diese Menschen sich herausnehmen, nämlich ähm, demokratische Prozesse abkürzen zu wollen, unser heiligstes beschmutzen zu wollen, das können wir so nicht hinnehmen. Das hat mich sehr motiviert, danach immer wieder, immer wieder ähm, hinzugehen zu solchen Versammlungen und zu sagen, lasst uns alles ansprechen, aber lasst uns dabei friedlich bleiben.
2: Aber darf ich vielleicht mal fragen? Also das ist äh, ja ein super Argument dafür zu sagen, ich mache das weiter. Aber was hat sie überhaupt dazu gebracht, das erste Mal dahin zu gehen? Also äh, gerade in der Situation, in der sie waren. Ich meine, dass wenn man das mitbekommen hat, das war ja auch für die Familie mit Sicherheit eine sehr belastende Situation. Ihr Mann hatte das äh, Virus auch. Sie waren zwischenzeitlich durften sie ja noch nicht mal im eigenen Haus mehr halt mit ihren Kindern umgehen. Ähm, also das war ja mit Sicherheit sehr belastend. So, dann waren sie, wie sie es gerade beschrieben haben, körperlich auch noch angeschlagen und trotzdem nehmen machen sie so ein Schild und fahren sie nach Berlin. Ähm, sie Sie hätten es auch, glaube ich, sich einfach in Mecklenburg-Vorpommern äh, auf dem Land, äh, wo sie da sind, ich glaube, das ist eine richtig schöne Ecke, ich habe mir das mal auf Google angeschaut, einfach auch gut gehen lassen und sich erholen können. Also was war der erste Impuls zu sagen, ich male jetzt ein Schild und gehe nach Berlin auf diese Demo zu diesen Menschen?
0: Das war ein Zufall. <lacht> Das war ein Zufall. Ich hatte nämlich an dem Tag davor einen Arzttermin in Berlin. Und ähm, die Versorgung mit äh, äh, Covid-Patienten ist inzwischen <lacht> die Versorgung mit Covid-Patienten ist inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern 1a, aber zu der Zeit war es extrem schwer, Ansprechpartner zu finden für ähm, diese Long-Covid-Symptome. Und deshalb hatte ich am Tag davor einfach nur einen Arzttermin in Berlin. Und war unterwegs in den sozialen Medien und las so ein bisschen rum. Und da gab es äh, Aufrufe zu dieser Demonstration. Und da schrieb ein Vater, dass er gerade einen positiven Corona-Test hat, aber trotzdem mit all seinen Kindern jetzt auf diese Demonstration gehen muss. Denn ähm, es gibt ja gar kein Corona und Schwamm drüber. Wenn, dann ist es maximal eine leichte Erkältung. Ich dachte, oh Gott, der geht jetzt dorthin, der nimmt seine Familie mit und er weiß gar nicht, was er anderen damit antut, denn selbst wenn er sich gut fühlt, steckt er doch andere Menschen damit an und man kann überhaupt nicht wissen, wie die dann mit dieser Infektion klarkommen. Und deshalb war ich eben nicht nur dort mit diesem äh, in aller Eile zusammengezimmerten Schildchen, sondern eben auch mit Mund-Nasenschutz ähm, und, Nasenschutz. und ähm, habe gedacht, wenn ich die Leute dort überzeuge, Mund-Nasenschutz zu tragen, dann schütze ich sie. Und vielleicht erwische ich sogar den Familienvater, dann schützt der eben auch noch alle anderen. Und das war so, dass ich einfach meinen Krankenaufenthalt oder meinen Arztbesuch um einen Tag verlängert habe, habe das mit meiner Familie abgestimmt, weil mir diese, diese Demonstration einfach unter die Augen gekommen ist und ich gedacht habe, das kannst du nicht hinnehmen, dass Menschen sich dieser Gefahr aussetzen. Man muss dazu wissen, dass mein Mann mich mit Corona angesteckt hat und der das natürlich auch nicht mit Absicht gemacht hat. Man weiß es einfach nicht. Das, ähm, irgendjemand wird damit angesteckt und ähm, dem geht es danach vielleicht schlecht. Und das war für uns in der Familie sehr belastend. Denn das Allerliebste, was man hat, will man eben schützen und nicht in so eine Gefahr bringen. Und deswegen habe ich gedacht, dieser Familienvater, der weiß gar nicht, was er seiner Familie und anderen eben antut. Also braucht er mich. Ich muss dem das erzählen.
2: Also Sie haben versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu überzeugen. Das war, ist ja erstmal individuell gewesen. Jetzt sind wir ein Jahr weiter. Und man hat das Gefühl, und das sagen übrigens auch die Studien, dass es äh, festgefahren ist, zunehmend festgefahren ist, äh, zwischen denen, die jetzt, ich sag mal, geimpft sind und das auch aus Überzeugung getan haben und denjenigen, die nicht geimpft sind, wo Studien sagen, äh, ein großer Teil von denen ist auch überhaupt nicht überzeugbar. Ich glaube, äh, irgendwie zwei Prozent derjenigen, die nicht geimpft sind, sagen, sie gehen sich auf jeden Fall impfen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ne, das changiert vielleicht auch ein bisschen immer, aber das war vor ein paar Wochen, ähm, hat hatten Sie denn damals ganz persönlich das Gefühl, auch was erreicht zu haben? Oder würden Sie jetzt im Rückblick sagen, es war richtig, es versucht zu haben, aber eigentlich hat es nichts gebracht?
0: Zunächst denke ich, dass es ist richtig es immer wieder zu versuchen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich glaube, es ist eben Bürgerpflicht, Debatten zu führen. Und es gibt nur einen Personenkreis, der eben sogar Debatten nicht verweigern darf. Und das ist, glaube ich, die Politik. Ja, die ist, also, die Politik muss jede Debatte führen. Wäre ich ein Impfarzt, würde ich jetzt mich wahrscheinlich auch eher aufs Impfen konzentrieren und ähm, nicht mehr äh, Debatten führen mit Menschen, die eben Impfungen ablehnen. Aber die Politik ist dazu verpflichtet, jede Debatte zu führen und idealerweise eben dort, wo sie so schon, sowieso schon geführt werden. Deshalb bin ich auf der Straße. Andererseits hatte ich auch sehr, ähm, geringe Ansprüche oder Erwartungen an an meine Arbeit äh, zu beginnen. Es ging mir einfach darum, wenn ich auch nur ein, zwei, drei Menschen finde, die mir eine Maske abnehmen, äh, sie in solchen Personengruppen ähm, tragen, wenn wenn mir auch nur jemand zuhört und äh, zumindest dann die äh, covid 19 Erkrankungen nicht mehr verharmlost, dann habe ich doch schon was erreicht. Und jetzt inzwischen... Anderthalb Jahre später bin ich der festen Überzeugung, dass die Arbeit erfolgreich war und ist. Denn manchmal werde ich auf diesen Demonstrationen schon erwartet, weil Menschen wissen, dass ich da bin und ähm, Fragen haben und sie eben jemandem stellen wollen, ähm, bei dem sie sich das trauen. Ja, Und ich erlebe auch, dass ich zum Beispiel Antworten geben kann, die vielleicht sonst nicht so oft zugänglich gewesen wäre. Ich gehe immer zu diesen Demonstrationen mit einer Sammlung von Ansprechpartnern. Ich habe dann also Adressen dabei, dann habe ich Zettel und Stift dabei, ich schreibe mir Fragen auf, stelle Verbindungen her oder kann auch manchmal sagen, sie sind doch schon zu fünft oder zu sechst. Wenn Sie wirklich etwas für Ihre Kita-Initiative tun wollen, müssen Sie hierfür nicht mit Antisemiten auf die Straße gehen, denn man wird Ihnen nicht zuhören, weil dieser, dieser laute, äh, oft antidemokratische Protest Ihrer Kita-Initiative kein Stück helfen wird. Mhm. Ähm, machen Sie doch Folgendes. Und dann nenne ich den Ansprechpartner ähm, bei der Kita eben, sagen wir mal, die Kommune, ein Politiker, der sich also eben auch zum Thema ähm, Corona schon positioniert hat und gebe denen einen äh, angesprochenen, einen handgeschriebenen Zettel mit. Und da bekomme ich inzwischen eben auch tatsächlich Feedback und dann melden sich die Menschen und sagen, ah, wir haben jetzt den runden Tisch gemacht. Super Idee. Vielen Dank. Und wir müssen eben nicht mit Leuten laufen, deren Gedankengut wir gar nicht mittragen. Oder eben auch jemanden, der ähm, gelitten hat unter den äh, geschlossenen Krankenhäusern und eben ähm, ein, ein vulnerables Kind zu Hause hat, schrieb dann, vielen Dank ähm, für diesen Kontakt, ich habe das jetzt geklärt und so. Es scheint ähm, Früchte zu tragen und trotzdem muss man natürlich sagen, ist das ähm, im Verhältnis zu sehen natürlich ein ganz winziger Dienst an der Gesellschaft und nicht überzubewerten.
2: Ja, wobei natürlich äh, man sich vielleicht von dem Dienst, den Sie da tun, eben auch was ähm, abschneiden kann. Also Und gerade auch, dass Sie jetzt sagen, Sie erreichen schon an der einen oder anderen Stelle was. Ich kann das übrigens auch sagen, ähm, in, in meinem persönlichen Umfeld gibt es auch Leute, die sich sehr lange nicht haben impfen lassen. Es gibt auch immer noch welche, die nicht geimpft sind. Es gibt auch welche, die die abstruse Verschwörungstheorien äh, zum Thema Impfen verbreiten bis hin zu Rechtsextremen. Das ist natürlich was, was einen besonders schmerzt. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch über die letzten Wochen ein paar Leute dazu gebracht, ähm, den Schritt persönlich zu gehen. Die nächste Stufe ist jetzt dafür zu sorgen, dass auch die Kinder geimpft werden, weil die auch in einem Alter sind, wo sie dann spätestens jetzt mit 2G plus äh, eigentlich komplett vom sozialen Leben ausgeschlossen werden. Das ist natürlich auch dramatisch, wenn man äh, die Kids ausschließt und sie gleichzeitig noch nicht das Recht haben, selbst eine Impfentscheidung zu treffen. Die würden gerne, sind die einzigen in der Klasse, die nicht geimpft sind. Das ist jetzt so meine nächste Aufgabe, das hinzubekommen. Bin ich aber auch ganz optimistisch optimistisch, dass das klappt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Benjamin. Hast du, hast du auch äh, Erfolgsgeschichten? Es ähm, ist ja vielleicht auch dann motivierend zu sagen, ich probiere es, auch wenn diese Debatten ja häufig sehr, sehr frustrierend sind.
1: Ähm Tatsächlich gibt es das bei mir im engeren Familienkreis nicht äh, in dieser Intensität. Ich habe tatsächlich auch einen Familienangehörigen, der sich nicht äh, hat impfen lassen. Das hat aber auch persönliche Gründe. Das beschäftigt vor allem meine Oma sehr stark, die natürlich im Pflegeheim sich äh, um alle Gedanken macht, gar nicht so sehr um ihre eigene Gesundheit. Die war selber auch Corona-positiv, ist mittlerweile auch geboostert, aber natürlich um sämtliche Angehörige, äh, da Angst hat. Was ich da viel schlimmer fand, aber das äh, hat sich ja jetzt durch die jüngste Entscheidung des Bundestages geändert, dass es dort Pfleger gab, die tatsächlich auch von Verschwörungstheorien bis hin zu absurdem Nichtwissen äh, das auch noch stolz vor sich hergetragen haben, dass sie ungeimpft waren und das eben in einer Umgebung, in der Menschen schon an dieser Krankheit, ich nenne es jetzt mal Scheißkrankheit, auch gestorben sind und dann tatsächlich auch vor alten Menschen quasi Nichtwissen so so vor sich herzutragen oder zu behaupten, ja ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio und habe ein starkes äh, Immunsystem. Das das hat mich wirklich betroffen gemacht und auch ein bisschen schockiert, weil man ja doch um seine Angehörigen da im Pflegeheim Angst hat. Ich finde das aber auf gesellschaftlicher Ebene alles viel, viel schockierender, als als das auf individueller Ebene, so sehr dass da auch immer schmerzt, der Fall ist. Denn wir werden diese Mechanismen ja nicht verschwinden sehen. Corona ist ja quasi nur ein Katalysator für das, was unter der Gesellschaft gesellschaftlichen Oberfläche brodelt und wir nehmen ja alle immer an, dass wir alle mündige Individuen sind, die nach Wissen und Gewissen, gewissen äh, Entscheidungen treffen, aber schon bei den klassischen liberalen Denkern wussten wir, nee, die Befähigung haben ja noch gar nicht alle und nicht jedes Individuum handelt mündig äh, in Abwägung des besten vorhandenen Wissens und das ist was, was unsere Gesellschaft wirklich angehen muss, denn dort wo wir Desinformation haben, wo Hass und Hetze, Menschen emotional packen, da steckt die Rationalität, auch die individuelle Rationalität ganz häufig zurück, weil es plötzlich kollektiv rational sein kann, sich nur Gruppe anzuschließen. Das zeigen ganz viele sozialpsychologische Studien, dass quasi diese Gruppeneffekte auch in so eine Bewegung eingebettet zu sein, wo man auf der Suche nach Wahrheit ist, wo man zu den den Red-Pilled oder den black personen gehört, die quasi aus diesem Lügenkonstrukt, äh, das die ganze Gesellschaft gefangen äh, hält, äh, ausbricht, dass das ja ein er erhabenes Moment ist. Also man gehört dann zu einer, zu einer Gruppe, die einen Wissensvorsprung hat, die sich besonders gut informiert fühlt. Aber das ist was, was eine liberale Demokratie natürlich vor große Probleme stellt. Denn wenn wir Expertise von Wissenschaftlern, in diesem Fall von Epidemiologen, von Mikrobiologen, von Infektiologen nicht mehr nicht mehr akzeptieren, sondern quasi jeder nur noch dieses, ich habe da mal gegoogelt, ich weiß auch was, ich vertraue den Experten nicht mehr, sondern hier nur meiner meiner Peer Group. dann dann kann geteilte Wahrheit gar nicht mehr stattfinden. Ne? Und dann brüllen wir uns durch Megafone an, ohne einander noch wirklich verstehen zu können. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, ähm, auch das, was Sie tun, Frau Preißler, dass wir, auf Menschen zugehen und dann vielleicht in kleinen Momenten, wo die Gruppe nicht der dominante Faktor ist, äh, quasi das Individuum wieder zurückbringen in, in die, in die äh, rationale, normale Welt raus, ja auch raus aus dieser Gemeinschaft.
2: Gemeinschaft. Aber wenn ich da, wenn ich da kurz reingehen darf, Benjamin, ähm, weil das ist tatsächlich auch eine Frage, Frau Preißler, um die kommen wir nicht drumherum. Ähm, weil äh, vielleicht ist das auch ein Erklärungsansatz, dass es eben vielleicht ab einer gewissen Zahl von Leuten, die so oder so denken und das auch sehr stark vor sich hertragen, dass es dann irgendwo so ein Kipppunkt ist, wo man sagt, wenn man dazugehören will, dann will man vielleicht auch zu denen gehören und eben nicht zu den, zu der, der liberalen, bisschen schweigsameren Mitte. Es ist ja, nun mal so, wenn man auch schaut ähm, im Fortschritt oder so und eben auch, wo wo sind die Demonstrationen, die eskalieren, wo sind die Bedrohungslagen, ähm, wo gibt es Fackelzüge vor das Haus von Politikern oder so, dann sind wir... Ähm, Häufig in Ostdeutschland. Das heißt natürlich, auch dort sind deutlich mehr als die Hälfte der Menschen geimpft. Also das sollte man auch immer sich bewusst machen. Es geht nicht um die Ostdeutschen, aber der Prozentsatz der Impfverweigerer, radikalen Impfgegner der ist in, im Osten größer als im Westen im Schnitt. Baden-Württemberg ist übrigens auch äh, ein Land im Westen, wo das irgendwie problematisch scheint. Ähm, könnte man jetzt auch lange drüber diskutieren. Aber ähm, haben Sie persönlich eine Erklärung dafür? Das muss Sie ja wahrscheinlich auch selbst schmerzen. Sie, Sie leben ja in Ostdeutschland, Sie sind von dort. Ähm, haben Sie irgendeinen Ansatz, was da falsch läuft und wie man da vielleicht irgendwie an diese Menschen, an diese Impfverweiger, die anderen, das ist ja ein ganz anderes Thema, aber an die drankommt?
0: Ich denke, viel ähm, läuft über die Sprache. Und es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sich unsicher oder äh, die lassen sich zum Beispiel äh, selbstverständlich gegen Grippe impfen und äh, haben jetzt aktuell Bedenken, äh, sich gegen Covid impfen zu lassen. Da betrifft es dann also nicht die Impfverweigerung, sondern die haben eine gewisse Impfskepsis. Äh, aber ich möchte äh, tatsächlich ein bisschen weiter vorher ansetzen. Sie sagen es ja schon, ich bin aus der DDR und ich war schon eine junge Erwachsene, als die Mauer fiel. Das heißt, ich habe die andere Gesellschaftsordnung sehr, sehr deutlich miterlebt und auch dort schon ähm, politisch mich eingebracht und war sehr dankbar über den ähm, die friedliche revolution wir hatten die ähm, monate vorher ähm, vorbereitet wir waren auf vielen demonstrationen ich war in kirchen und kellern und wir waren ähm, wir haben unter stasi gelitten und für mich war dieser Herbst 1989 ein enormer Befreiungsschlag und die Wochen, Monate und Jahre danach eben wie für viele andere Menschen in den ostdeutschen Bundesländern eben auch eine Zitterpartie und ein neues Aufstellen und da würde ich gerne ansetzen, denn wir haben was uns alle verbindet in den ostdeutschen Bundesländern ist natürlich, dass wir 1989, 90, 91 alle bei null angefangen haben. Das heißt also, während in anderen, in anderen elf Bundesländern die Strukturen gewachsen sind und die Generationen voneinander gelernt haben und Erkenntnisse und politisches Verhalten eben auch geprägt wurden, durch das gesellschaftliche Miteinander haben wir alle Einfach vor 32 Jahren miteinander angefangen. Und ähm, da wir hatten keine äh, große Eigentumsquote, wir hatten keine bürgerliche Mitte, sondern wir waren eben gefühlt und ähm, einsortiert äh, durch äh, die DDR-Oberen alle links. Und dann sortierte man sich 1989, 90 dann eben wieder neu. Und ähm, da die bürgerliche Mitte fehlte, sortierte man sich rechts oder links. Und ähm, es gab in der DDR ganz starken Antisemitismus und ähm, äh, schon sehr viele Rechtsradikale, aber die waren eben ähm, äh, dort unter ähm, dem DDR-Schirm war man einfach, war man die Guten und war man immer links und dann äh, brach sich das Bann und Bahn und es wurden eben Rechte oder Linke. Und die Mitte ähm, sortierte sich eben nach 1989 neu. Und ähm, das, denke ich, sollte man immer bedenken, wenn man sagt, warum seid ihr in den ostdeutschen Bundesländern und jetzt überspitze ich das mal eben ähm, alle Nazis, denn ich möchte das eben gerade nicht hören, weil ich glaube, wir tun damit einer, ähm, einer ganzen Gesellschaft Unrecht, die und enorm viel geleistet hat. Dieses dieses gemeinsame Deutschland liebt äh, voller Leidenschaft in den letzten drei Jahrzehnten, sich alles neu aufgebaut hat und für manche ähm, eben, die ihren Lebensabend dann eben auch nochmal mit Kampf beendet haben. Und deshalb würde ich sagen, wir haben in den ostdeutschen Bundesländern ähm, äh, Probleme. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle, wir haben ein äh, Stadt-Land-Gefälle, aber wir haben kein ostdeutsches Problem, sondern wir haben ein ähm, ein, ein Defizit in unserer Kommunikation, in unserem, ähm, äh, in unserem ost west verständnis Wir sind auch 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution eben noch nicht das Land, was wir uns alle erträumen und wünschen. Und ähm, wenn wir ein wenig auf unsere Sprache achten, achtsamer miteinander umgehen, dann wird vieles besser. Denn ich war... Vor ein paar Tagen in einer Talkshow da ähm, saß einer, der hat die ähm, Zahlen in Sachsen untersucht. Und äh, sie haben ja schon über ähm, Fackelzüge in Sachsen gesprochen. Und der hat eben festgestellt, dass in Sachsen ein sehr hoher Anteil an rechtem Gesang Gedankengut vorhanden ist, also rund 30 Prozent, während es im Bundesschnitt so sechs bis sieben Prozent sind. Und ähm, da muss ich sagen, und das bedeutet, dass 70 Prozent der Sachsen erst reine Demokratinnen und Demokraten sind. Und ich möchte eigentlich, dass wir darauf auch schauen, was also dieses Land leistet, gerade mit dieser Bürde einer, einer Minderheit, einer starken Minderheit, die aber eben längst für Fakten verloren ist, und ähm, also auf der Beziehungsebene immer wieder zündelt, zündelt, zündelt. Denn ganz ehrlich, ähm, es geht ja überhaupt nicht um die Argumente, wenn einer einen Fackelzug anführt, um vor einem Privathaus einer Politikerin ähm, äh, zu äh, äh, Macht zu demonstrieren, dann geht es ihm ausschließlich, ausschließlich ähm, darum, jemanden einzuschüchtern. Wir sind schon längst nicht mehr auf der Faktenebene, wir sind nur noch auf der Beziehungsebene. Und da will ich die Leute packen und will sagen, wir werden euch mit unseren Statistiken und mit unseren Zahlen und Fakten also nicht kriegen. Aber hier ist meine Hand. Ähm, komm, Habibi, das kriegen wir besser hin. Ähm, sag, ähm, was dir auf der ich, Seele liegt. Ich, ich liebt bin mir jetzt, bin jetzt so.
2: nicht sicher, ob hm? Habibi die richtige Ansprache in Sachsen ist bei diesen 30 Prozent, aber ich musste, ich musste <lacht> schon ähm, das, das, so <lacht> das ist ja, das ist ja, eine, da muss man. Nein, das ist ein Running Gag, den sie auf, auf Twitter auch äh, immer wieder spielen ähm, und äh, insofern, äh, das ist einem bekannt, wenn man ihnen folgt, aber ähm, wir haben, glaube ich, beide geschmunzelt, äh, Habibi auf jeden Fall. Ähm, mit Sicherheit eine überraschende Ansprache, wenn man das in Sachsen versucht, aber das heißt, sie würden tatsächlich sagen... Ähm, äh, weil das Problem ist, man kann ja irgendwie jetzt auch nicht sagen, naja gut, dann lässt man diese 30 Prozent halt, weil dann haben wir einfach auch ein Problem mit der, mit der Impfquote auf Dauer. Ne? Das heißt, sie würden sagen, auf einer individuellen Ebene immer noch weiter sprechen. Der
1: Benjamin winkt. Jetzt muss ich Benjamin erstmal das Wort geben. Ja, ich glaube, äh, Sie haben wahnsinnig viele wichtige Punkte gerade angesprochen, die ich mir auch schon auf dem Zettel notiert hatte. Das Erste sind, es gibt schon längst keine einfachen Antworten mehr. Was wir aber dort finden bei den Menschen, die zumindest temporär für die liberale Demokratie verloren sind, das sind nur noch einfache Abwehrheuristiken. Es ist da dieses Feind-Freund-Denken, das jeglichen rationalen Diskurs unmöglich macht. Und wir sehen vor allem auch was. Und das mag biografisch begründet sein, nicht nicht pauschal bei den Ostdeutschen, sondern bei Leuten, die große Verluste erlitten haben, die biografische Brüche und so weiter haben. Und das ist häufig auch dieses Ressentiment, dass bei Leuten, die, die auch in Ostdeutschland der AfD die Unterstützung ja schenken, ausgeprägt so, ein, so eine Art, man hat etwas verloren und wünscht sich etwas zurück. Und das stellt auch die liberale Idee, den Liberalismus vor Herausforderungen. Weil es gibt einen großen Graubereich, äh, den Liberale nie wirklich in dem ganzen großen Kanon thematisiert haben und das ist der Umgang mit Verlusten. Der Liberalismus ist eine progressive Fortschritts-Weltanschauung, äh, die quasi, quasi sich nie mit der tieferen Bedeutung, was bedeutet eigentlich Verlust, Stagnation etc. Äh, in Gänze auseinandergesetzt hat und diese Verlusterfahrung, die Menschen durch dem, äh, biografische Brüche und so weiter erlitten haben, nicht in Ostdeutschland als Gänse, sondern vielleicht stärker im ländlichen Raum als in den urbanen Zentren, stärker vielleicht in Thürin, Thüringen, Sachsen, Anhalt und Sachsen, wo der Wegzug in Teilen in vielen Landkreisen nochmal stärker ausgeprägt war als in Brandenburg, äh, Berlin und dann auch einigen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, was ja eher Norddeutschland, als Ostdeutschland in diesem Sinne äh, dann auch ist. All das sind Mechanismen, die wir häufig in den letzten 30, 32 Jahren, glaube ich, noch gar nicht so begriffen haben. Es gibt da wunderbare Studien, die zeigen, dass es so einen Goodbye-Lenin-Effekt gibt, also dass die Präferenzen von Individuen durch die DDR nachhaltig geprägt wurden und dass quasi die Demokratisierung, also man kommt in der Demokratie an, aber das macht einen ja noch lange nicht zum Demokraten, weil Theodor Heuss schon und sehr gelehrte Demokratie als Lebensform muss man erstmal lernen und das ist glaube ich ein Unverständnis zweier Seiten, ne? äh, die die ungleiche Maßstäbe auch aneinander angelegt haben und das fliegt uns glaube ich in vielen vielen Teilen um die Ohren. Das war bei den Pegida-Demonstrationen so, es ist jetzt bei Corona so und es wird nicht weggehen, wenn wir es nicht schaffen irgendwelche Brücken immer wieder zu bauen, aber zeitgleich auch zu sagen, Hass, Hetze und Drohungen sind keine Meinung. Sie sind, und da zitiere ich einen anderen Gast aus unserem Podcast, Hass, Nein, Kasim, eben Hass, Hetze und Drohungen. Und die gilt es zu verurteilen. Und wer das nicht macht, der ist kein Ansprechpartner mehr. Ist vielleicht die Corona-Pandemie, liebe Frau Preisler, jetzt auch der
2: der Beweis dafür, dass man sich halt auf Dauer nicht aus dem Weg gehen kann. Also ich hatte so das Gefühl so nach Pegida und so da hat man halt gesagt, na ja, man 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 hält halt Abstand voneinander. Aber Corona ähm, Corona ist eben ein Virus, ne? Das, das irgendwie erstmal vor keinem Halt macht. Und ich habe das Gefühl, dass das uns eben nochmal zwingt, ähm, jetzt tatsächlich die Dinge zu verhandeln, äh, um die wir uns vielleicht auch so ein bisschen herumgedrückt haben ähm, und gleichzeitig haben wir über die Mechanismen nicht.
0: Ich finde die Frage extrem wichtig, weil auch das Wort Abstand, glaube ich, gut beschreibt, was wir uns oft wünschen. Also privat bin ich eigentlich sehr äh, schüchtern und sehr dankbar, wenn ich dann äh, zum Beispiel an meinem Küchentisch äh, keine äh, Gespräche über äh, führen muss, über äh, Frau Merkel vor das Kriegsgericht. Ja, äh, ich bin, führe diese Gespräche, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir vor Ort eine Antwort geben müssen und dass die viel mehr wirkt. Wenn wir also ähm, Hass und Hetze und Antisemitismus hören, dann kann ich nicht nach Hause gehen, eine Pressemitteilung äh, oder in mein Büro gehen, eine Pressemitteilung aufsetzen und sagen, ich verurteile Hass, Hetze und Antisemitismus. Dann ähm, äh, habe ich zwar wieder mein Gutmenschentum äh, bestens unter Beweis gestellt, aber diese Person, die Hass, Hetze und Antisemitismus in die Welt gegiftet hat, die ist schon längst wieder weg und die reiche ich nicht mehr. Deshalb gehe ich dorthin, wo ähm, Hass, Hetze und Antisemitismus vorkommen und widerspreche vor Ort, weil ich denke, es ist deutlich sinnvoller zu sagen, ähm, mein lieber Freund, so nicht. Das ist auch längst keine Meinung mehr. Denn Meinung ist Interpretation von Fakten. Und Antisemitismus ist eben gerade keine Meinung. Und ähm, du verdienst eine Strafanzeige. Und äh, ich glaube, das müssen wir als Demokratinnen und Demokraten leisten. Wir, wir können eben nicht in unseren sicheren Blasen... Das
2: übrigens die Juristin, um das auch mal deutlich zu ja, sagen. Ja, ne? und ich
0: glaube auch, äh, das sagt auch jeder, äh, jeder hoffentlich jeder Demokrat, ähm, nach diesen zwei Jahren. Denn wir alle, wir können uns selbstverständlich in, äh, in unseren Wohlfühlsphären aufhalten und dort überall Bestätigung erfahren. Aber wenn wir Erfolge haben wollen im, in einer demokratischen Entwicklung, also am besten im Idealfall eine inklusive Lösung von zwei verschiedenen Polen, dann müssen wir uns genau in dieses Feld begeben, in dem man uns die ganze Zeit widerspricht. Erstens, vielleicht lernen wir noch was und werden besser. Und zweitens, wenn dort Positionen vertreten werden, die unserer Demokratie so nachhaltig schaden können, wie es im Augenblick ist, dann ähm, ist dort unser Platz und wir müssen dort widersprechen. Denn ähm, wenn jemand einmal ungestraft so einen Fackelzug für das vor das Haus einer Politikerin ähm, äh, angeführt hat, dann ist der nächste Fackelzug nicht weit. Und meiner Auffassung nach, und meiner festen Überzeugung nach, ähm, ist es ein Gewinn, wenn wir solchen Bewegungen, solchen straff antidemokratischen Bewegungen die Schwungmasse entziehen. Und wie entzieht man Schwungmasse? Indem man sich die Menschen aus dieser Masse greift, die noch nicht verloren sind für demokratische Prozesse und sie davon überzeugt, dass sie ihr Anliegen ähm, besser vortragen können. Und äh, dass sie hier in diesem Dumpf, dumpfen äh, Fackelzug nur als Schwungmasse missbraucht werden. Und dass also dem Anführer dieses Fackelzuges ähm, äh, diese Mitläuferin oder di dieser Mitläufer vollkommen schnurz ist. Und ähm, man muss sagen, ähm, was du mir sagst, nehme ich ernst. Ähm, bitte folge mir, lass uns eine Lösung für dein Problem finden, aber gib dich nicht her, als ähm, Kanonenfutter für diesen rechtsradikalen Mob.
2: Ja, Und das ist übrigens tatsächlich auch was, ähm, es ist ja auch immer so eine rechtsextreme Behauptung, dass wir eigentlich in so einem schwachen Staat leben, äh, der es nicht mehr schafft, seine Bürger zu vor was auch immer, ne, vor Ausländern, vor äh, was auch immer zu schützen. Ähm, und das ist äh, natürlich immer auch der Beweis, wenn dann ein Staat auch durchgreift, gegen diejenigen, die wirklich Straftaten begehen. Ne, äh, und da auch härtet zeigt und Handlungsfähigkeit zeigt, ist es natürlich auch immer so ein bisschen der Beleg für das Gegenteil ähm, von dem, was die, was die behaupten. Ich würde jetzt aber tatsächlich uns gerne auch zum Schluss nochmal aus unserer Wohlfühlumgebung Umgebung rausbewegen, ähm, in der wir jetzt hier die letzten 40 Minuten verbracht haben miteinander. Äh, wir müssen nochmal reden über das Thema Impfpflicht, weil die Frage ist eben genau das. Ähm, gemeinsame Wahrheiten, ähm, irgendwie Gemeinsamkeiten herstellen ähm, Kompromisse finden, ist ja gerade bei sowas nicht möglich. Also da ist ja einfach der Punkt, zwingen wir Leute oder zwingen wir sie zumindest eine Entscheidung zu treffen, gegebenenfalls ein Bußgeld zu zahlen, Impfpflicht nicht gleich Impfzwang, aber äh, Impfpflicht ist ja keine Form von Kompromiss. Ähm, und auch die Debatte darüber ist eben nicht geeignet, Kompromisse zu finden. Äh, was ich möchte gar nicht darüber diskutieren, ob wir eine Impfpflicht wollen oder nicht. Ich persönlich sehe Argumente für beide Seiten, bin momentan noch eher dagegen. Ich weiß nicht, wie das euch und Ihnen geht, aber ähm, wie kann diese Debatte überhaupt positiv dazu beitragen, dass wir diese Krise gemeinsam besser
1: bewältigen? Fällt da irgendjemandem was ein? Mir? Ich möchte vielleicht äh, hier mal anfangen. Ich tue mir tatsächlich auch äh, auf persönlicher Ebene schwer, quasi mir eine klare Positionierung abzuringen, obwohl ich mittlerweile tatsächlich in Richtung Impfpflicht tendiere. Ich rechtfertige das häufig damit, dass die Situation so zerfahren ist, dass intoler die Intoleranz mittlerweile so groß ist, dass faktenbasierte Argumente kaum mehr möglich sind. Und man kann das tatsächlich auch mit vielen Argumenten aus dem liberalen äh, Ideenkanon rechtfertigen. Dort, wo Menschen eben nicht mehr durch vernunftgetriebene Entscheidungen agieren. Dort, wo sie Externalitäten ausblenden, Krankheiten leugnen etc., hat die Gemeinschaft auch das Recht, quasi die Freiheit des Einzelnen Unvernünftigen einzuschränken. Das ist das Schadensprinzip bei John Stuart Mill. Das findet man bei, bei vielen anderen liberalen Denkern auch so. Und wenn man selbst ähm, in diese doch etwas radikal-freiheitliche Ideentradition des Libertarismus geht, gibt es auch libertäre Freiheitsphilosophen, die, die pro Impfpflicht im Grunde argumentieren. Also in jüngster Zeit Jason Brennan, äh, Professor an der Georgetown University, einer der renommiertesten Libertären oder Ethiker der USA, hat 2018 ähm, für verpflichtende Impfungen sogar angeschrieben. Sogar das war schon vor der ähm, Corona-Pandemie und wir haben einfach das Vorliegen einer Externalität. Und als Ökonom bin ich manchmal aber auch ganz pragmatisch. Wir werden durch Verhandlungslösungen, wenn Individuen nicht rational agieren, keine Lösung äh, herbeiführen können. Und diese Pandemie werden wir nur bewältigen können, wenn die Impfquote eben deutlich ansteigt. Das heißt, die Diskussion über einen Zwang, kann tatsächlich dazu führen, dass einzelne Individuen vielleicht ihr Verhalten ändern. Das ist wie in der Geldpolitik. Zentralbanken legen jedes Wort auf die Waagschale und manchmal äh, manchmal gibt es dann so einen Bazooka-Moment, wo Mario Draghi äh, beispielsweise sagt, whatever it takes. Das ist für einen Zentralbanker so außergewöhnlich gewesen, aber die teilnehmenden Agenten am Markt, ich falle jetzt zurück in so einen ökonomischen Jargon, die haben ihre Erwartungshaltung angepasst und das kann uns eben auch durch diese Debatte um die Impfpflicht auf gesellschaftlicher Ebene passieren, dass Menschen quasi mal auf Deutsch also über die Impfpflicht zu diskutieren kann verhindern, dass sie am Ende tatsächlich kommen muss, wenn quasi so glaubhaft die, also wenn einzelne Menschen dann plötzlich glauben, ja, sie kommt, ich werde mich jetzt impfen lassen müssen, dann tun sie es vielleicht doch noch freiwillig, weil am Ende niemand eben dann der Buhmann sein will. Also das kann so ein, so ein Ausstiegsangebot sein, dass man quasi sagt, ja, ich hätte ja eh nichts mehr dagegen machen können. Jetzt Die kommt ja sowieso. Dass man quasi dann in dieses Ding fällt. Das sind Leute, die familiären Druck erfahren und dann quasi, der wird abgemildert, weil man sich dann ja gar nicht mehr dagegen wehren kann, aber doch kein Schwurbler ist. Und ich finde das, das einfach wichtig, das, das zu diskutieren. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich natürlich auch da eine gewisse strategische Makrokomponente. Wir stehen ja auch in einem Systemwettbewerb mit Autokratien. Und wenn man beispielsweise in die Emirate schaut ähm, oder andere Länder, da wird Impfen selbstverständlich praktiziert. Und das muss uns als Gesellschaft doch auch Sorgen machen, dass wir vor Ort durch ausländische Desinformation, ich blinke da in Richtung Russland, ähm, ganz deutlich, durch inländische Akteure wie die AfD eine verfahrene Situation haben, wo Impfen plötzlich keine gesunde, vernünftige Entscheidung mehr ist, sondern schon ein identitäres Problem, das politisiert wurde, was uns allen massiv schadet. Also die Politisierung von Impfungen und auch von Masken ist wahrscheinlich, wenn man auch auf die Todeszahlen blickt, das größte Verbrechen, das die rechtpolitische extreme Rechte diesem Land auch seit der Wiedervereinigung zugefügt hat. Es sind tausende Todesfälle, Gerade in den Regionen, man sieht das in den USA schon deutlich an Studien, dort, wo gegen Impfungen und gegen Masken polemisiert wurde, sind die Todeszahlen um ein Vielfaches höher. Die, äh, die deskriptive äh, Beschreibung in Deutschland ähnelt dem ganz stark, wenn man dann nach Sachsen und Thüringen blickt. Und dementsprechend muss eine Gesellschaft und auch ein liberal-demokratischer Staat Handlungsfähigkeit zeigen können und darf auch eine Impfpflicht nicht ausschließen als Ultima Ratio. Das war jetzt so mein Monolog hierzu. Also äh,
2: Frau Preißler, das ist ja, whatever it takes, ist natürlich ähm, eben vom Ergebnis her gedacht. Äh, aber natürlich auch bei der Bazooka von Mario Draghi war das ja demokratietheoretisch durchaus nicht ganz einfach. Ähm, haben Sie da Bauchgrimmen ähm, vor allem bei der Art und Weise, wie die Debatte geführt wird? Und äh, das ist dann gewissermaßen auch die Chance zum Schlusswort schon. Was wünschen Sie sich denn äh, für den Fortgang der Debatte? Was wäre denn Ihr persönliches Anliegen, ähm, damit wir auch als Demokratie, zumindest nicht geschwächt, im besten Fall sogar gestärkt, als liberal-demokratische liberal -demokratische Gesellschaft aus dieser Pandemie hervorgehen.
0: Uh, das ist ja äh, eine sehr große Frage für, ähm, für eine kleine Antwort. Nicht, wir
2: müssen ja. eine Dreiviertelstunde warmlaufen. <lacht> genau, aber genau. Äh, wir also, behandeln hier die großen Themen, das ist so tatsächlich. Ja.
0: Trotzdem, ich komme ähm, auf das Thema, ähm, was wünsche ich mir von, von der Debatte ähm, zuallererst. Denn ähm, Herr Leppler hat es ja schon so ähm, großartig gesagt, ähm, äh, wo das Versagen in den vergangenen Monaten lag, nämlich bei ähm, dem äh, bei dem politischen Dialog zum Thema Masken und Impfungen, der eben immer wieder auch missbraucht wurde. Ich sehe da sogar äh, ich, noch einen Schritt mehr oder ein Versagen mehr und zwar in unserer deutschen politischen Kommunikation. Denn wir erinnern uns an den Februar und März 2020, wo es eine ganze Weile lang hieß, Masken schützen nicht. Und ähm, diese Ansage kam von dem damaligen Bundesgesundheitsminister ausschließlich deshalb, weil er keine Masken hatte. Und äh, die erst noch beschaffen musste. Wir haben also Pflegekräfte ohne Schutzkleidung losgeschickt. Wir haben äh, die Bevölkerung nicht dazu aufgerufen, Masken zu tragen. Und wir haben Polizistinnen und Polizisten in die Schlacht der corona maßnahmen geschickt und haben sie äh, nicht hinreichend geschützt. Und wir sind jetzt... Im Dezember 2021 und niemand hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bitte um Entschuldigung, ich habe euch damals falsche Informationen gegeben und ich bin auch nur ein Mensch und ich war damals zu schwach einzugestehen, ich habe nicht ordentlich vorgesorgt. Ich bitte die Bevölkerung um Entschuldigung. Bitte tragt alle Masken, denn sie schützen euch. Das fehlt bis heute. Was hat also der Mensch gesehen? Er hat gesagt, Masken schützen nicht. Dann doch. Wir, Corona, haben, wir haben Corona im Griff. Wir haben ausschließlich, wir haben ausreichend Impfstoff und dann doch nicht. Wir müssen uns einmal impfen lassen, zweimal impfen lassen, dreimal impfen lassen, jetzt inzwischen viermal impfen lassen und nie kommt jemand und sagt, Entschuldigt bitte, das ist auch meine erste Pandemie. Wir lernen alle gemeinsam. Ich als politischer äh, Verantwortungsträger habe hier einen Fehler gemacht. Und solange dieses Anerkenntnis ähm, äh, von, von eigener Mitschuld bei bestimmten Eskalationen werden wir Menschen, die eben eher auf der Beziehungsebene kommunizieren und nicht faktenbasiert, ähm, werden wir die nicht zurückgewinnen. Ich wünsche mir also, dass wir... Äh, äh, bei all dem Freiheitsrufen, denen ich sofort zustimme, eben auch immer die Verantwortungsseite sehen und dass wir also auch von den äh, Menschen, die in der Verantwortung stehen, erfahren, dass sie die auch tragen und ähm, dass sie eben auch ähm, äh, kommunizieren, wenn sie irgendwo versagt haben. Denn ähm, ich bin tatsächlich ein Verfechter der Selbstbestimmung, aber Selbstbestimmung äh, setzt eben auch äh, selbst Beherrschung voraus. Und äh, das fehlt mir im Augenblick sehr, also bei denen, die in der Verantwortung stehen und auch bei denen, von denen wir sie abverlangen. Und äh, ich würde ja fast am liebsten mit einer ähm, äh, Frage ähm, aufhören, und zwar, wenn wir diese Debatte führen wollen, wie beantwortet denn jeder für sich ähm, folgende Frage? Ähm, sehen Sie es nicht auch so, dass Freiheit nicht durch Ausbeutung, zum Beispiel des Pflegepersonals, oder durch Ausgrenzung, zum Beispiel besonders vulnerabler Gruppen und Kinder, erlangt werden.
2: Drauf. Und mit genau dieser Frage schicken wir auch unsere Hörerinnen und Hörer in die Weihnachtspause. Also für diejenigen, die Weihnachten feiern, wer auch immer etwas anderes feiert oder einfach nur frei hat, der möge auch eine gute Zeit haben. Aber wir machen Weihnachtspause. Liebe Frau Breisler, vielen, vielen Dank. Das war, wir haben natürlich die großen Probleme unserer Zeit nicht in 50 Minuten Podcast lösen können, aber ich glaube, das war sehr ehrlich, wahrhaftig, demütig und auch, ja, persönlich. Vielen Dank dafür schon mal. Und ich darf es sagen, ich habe es auch vorhin schon gesagt, Sie haben uns zwei Bücher mitgebracht, ne? signiert auch noch, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Ich werde sie signieren, denn ähm, vielleicht haben Sie ja ähm, äh, Hörerinnen und ähm, Hörer und irgendjemand beantwortet diese Frage ähm, oder ähm, äh, schickt irgendwas an Sie. Ich weiß nicht, ähm, äh, wie Sie das regeln wollen. Und dann hat dieser äh, Mensch einen Namen und dann schreibe ich ihm ähm, äh, eine Widmung in das Buch und schicke es ihm zu.
2: Das machen wir genau so und ganz ehrlich, ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht sagen, äh, all diejenigen, die uns unter den, den Post äh, zu diesem Podcast auf Twitter, entweder wen sie gerne mal bei uns im Podcast begrüßen äh, würden, also wen sie gerne mal bei uns hören würden und wenn es geht, dann auch Leute, die irgendwie realistisch sind, also Mohammed Ali wird halt nichts mehr werden und äh, Barack Obama kriegen wir wahrscheinlich nicht, aber eben ne, Menschen, wo sie sagen würden, äh, die würden wir gerne mal im Podcast hören oder Themen, die wir mal verhandeln sollen. Und wenn es geht, nicht ganz so generisch, also jetzt einfach nur Demokratie reicht uns da nicht. Wer das möchte oder ähm, wer eben eine kluge Antwort auf diese Frage hat, ähm, die Frau Preis da gerade gestellt hat, all das ist willkommen. Ähm, einmal drunter schreiben unter den Post auf Twitter zu diesem Podcast und dann werden wir. Ähm, Zwei Glückliche raussuchen, die dann ein Buch von Caroline Preißler, Demokratie aushalten über das Streiten in Empörungsgesellschaft, im Hirzel Verlag vor einigen Wochen erschienen, bekommen werden mit Widmung. Ich finde das immer ganz toll, wenn man Bücher mit Widmung hat. Ich habe ganz viele hier inzwischen stehen. Ich bin wirklich auch ein kleiner Sammler und Benjamin hat vorhin auch schon gesagt, er ist ein Sammler. Wir kriegen vielleicht auch noch eins, oder Frau Preißler?
0: Es wird mir eine besondere Freude und Ehre sein.
2: Sehr gerne. <lacht> Wunderbar. Ich habe auch vorhin schon gehört, Sie, für Sie war das jetzt auch der letzte Termin. Und Sie wollen dann über Weihnachten und Neujahr in der Familie, gibt es die Regel, wird nicht über Politik geredet. Halten Sie das sogar in diesem Corona-Jahr wirklich durch, Frau Breiser? Es ist
0: wirklich, wirklich sehr hart. Aber ähm, wir ähm, sind da wirklich basisdemokratisch in dieser Familie und sind von unseren Kindern gnadenlos überstimmt worden. Wir dürfen also zwischen Weihnachten und Neujahr nicht über Politik reden. Deswegen habe ich mir ganz viele Bücher gekauft und immer wenn ich so einen politischen Anflug habe, dann nehme ich mir ein Buch und lese.
2: Wunderbar. Und alle anderen können sich ja das Buch von äh, Caroline Preißler selber besorgen: Demokratie aushalten. Ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, es ist unser längster Podcast aller Zeiten bis jetzt, aber es ist ja auch Weihnachtsedition, oder? Benjamin? Absolut.
1: Ich darf als Bücherwurm in unserer Truppe, du bist ja auch einer, aber du sagst ja immer, ich würde noch mehr lesen, vielleicht noch darauf hinweisen, dass in Robert Putnam's Bowling Alone auch wunderbare Studien zitiert werden, dass Lesen tatsächlich die Empathie und auch die Bereitschaft auf andere zuzugehen steigert, während eben Social Media, Fernsehen ähm, genau das Gegenteil bewirkt, dass dort äh, äh, Empathieabbaumaschinen vorliegen. Dementsprechend denkt doch nochmal darüber nach, ob ihr zu Weihnachten nicht Bücher verschenkt, statt zu streiten vielleicht nicht doch mal ein Buch in die Hand nehmt, um danach Verbindendes zu betonen und wenn ihr <lacht> weiterhin äh, hochwertige, ich nenne das jetzt tatsächlich mal so, weil die Rückmeldungen, die wir da bekommen, auch in diese Richtung gehen, Büchervorschläge möchtet, dann folgt uns doch einfach auch auf allen unseren Social-Media-Kanälen, abonniert unseren Podcast, denn auch hier diskutieren wir ja immer interessante Bücher heute, sogar mit Buchverlosungen. An. Ich wünsche euch natürlich auch, ebenso wie Christoph, besinnliche Restadventstage, schöne Festtage und weise darauf hin, dass natürlich auch nach Weihnachten im neuen Jahr unser Motto nicht nur für uns, sondern hoffentlich auch für euch gilt, Engagement ist Erste Bürgerpflicht. Bürgerpflicht.
2: Wir kriegen es irgendwann auch noch ganz synchron hin. Also, eine schöne Zeit. Also,
0: Engagement ist erste Bürgerpflicht, Habibis. Engagement ist erste Bürgerpflicht, Habibis.